0: Das Studio B. Heute im Studio B die Weihnachtsausgabe. Wir stellen Bücher vor für den Gabentisch. Wir, das sind, wie immer, Nunkat Lumpini, Anne Findeisen und Herr Falschgold. Und traditionell der Gast aus Berlin, Mikes Wesensbitter. Sie, haben wir alle Sekt? Ja, ist alles gut. Ho, ho, ho. Es ist Nikolaustag, Nikolaustag, äh, zumindest für uns hier am Tisch. Für die Empfänger an den Geräten wird es Nikolaustag gewesen sein. Und wenn man so flüssig das Futur 2 vorträgt, dann weiß man, dass man in einer Literatursendung ist. Da hört sich das so. Literatursendung genauer genommen, Studio B genauer genommen. Die Weihnachtssendung 2019 mit unseren Geschenkempfehlungen. Unsere Geschenkempfehlungen, das heißt zunächst einmal die unseres Gastes. Eine Tradition ist es schon fast. Mikes Wesensbitter aus Berlin. Guten Abend. Auch schon ein Bier getrunken? <lacht> Anne, Anne F. Hallo. Irgendwann Lumpini. Guten Abend. Und an diesem Mikrofon Herr Falschgold, der jetzt auch ein Bier trinkt. Prost. Wer will denn anfangen?
1: Ja, unser Gast, würde ich sagen. Ja,
2: los. Das ist mein. Ähm, ja. Also äh, meine Geschenkempfehlung äh, für alle Freunde der, äh, der wunderschönen Literatur äh, ist in diesem Jahr äh, Fabio Genovesi mit seinem Buch, wo man im Meer nicht mehr stehen kann. Dazu muss ich ein bisschen länger ausholen, wenn man viele Bücher liest und wenn man schon erwachsen ist, dann passiert einem das ja selten, dass man plötzlich nochmal Dinge entdeckt, wo man denkt so, boah, ich habe einen neuen Lieblingsschriftsteller und genau das ist mir in diesem Jahr passiert. Und ähm, genau, also der, der Herr Genovesi... Ähm, Erzählt im Prinzip in äh, seinem neuen Buch äh, seine eigene Familiengeschichte, sagt auch dazu irgendwie, äh, das wäre schon alles autobiografisch und das, was am unglaublichsten klingt, äh, das ist gerade das autobiografischste an der Sache. Und zwar geht die Geschichte um einen ähm, siebenjährigen Jungen, dessen Opa stirbt und äh, der Opa hatte neun Brüder und diese neuen Brüder übernehmen dann äh, quasi stellvertretend die Rolle des Opas. Und jeder von denen ist äh, sehr speziell. Mit dem einen muss er angeln gehen, mit dem anderen geht er jagen. Der nächste äh, bildet ihm zum Trüffelsuchen aus. Und äh, der hat also echt Freizeitstress, der, der Kleine. Und das endet, äh, endet dann leider abrupt irgendwie, als er in die Schule kommt und zum ersten Mal mit anderen Kindern zu tun hat und äh, sich das ja nicht vorstellen kann. Und seine, seine Großväter äh, finden das ja nicht gut, dass er jetzt plötzlich keine Zeit mehr für die hat. Und äh, sorgen dann halt dafür, dass er wieder Zeit für sie hat. Da kommt es zu den haarsträubendsten Begegnungen. Unter anderem äh, stürmt einer der Großväter in den Unterricht und erklärt der Lehrerin erstmal, dass die Kinder nur Scheiße lernen. Und bringt ihn erstmal bei, wie man einen Hühnerstall baut, weil das halt ganz wichtig ist im Leben. Und äh, das ist erst der Anfang von der Geschichte. Äh, also wirklich ein, ein unglaubliches... Äh, Tobu wohu, was äh, da an Dingen passiert, man kann nicht, äh, Klingt sehr italienisch. Wunderbar italienisch. Also natürlich sind die alle Kommunisten, äh, die Großväter und natürlich brennen die ihren Grappa selbst und äh, jeder von denen hat eine arschträumende Macke und dann gibt es auch noch so einen Familienfluch. Deswegen sind die alle alleinstehend, wo der Klinik dann halt Angst davor hat, dass ihm dieser Familienfluch auch eines Tages ereilen wird. In, in welcher welche Gegend die das heilt? In der Toskana. Sehr schön passt.
1: Lernt er auch selber, wie man Schnaps brennt? Kriegt er das auch gelernt?
2: Da, Nein, ich glaube, da hält er sich fern. Irgendwie, ansonsten lernt er alle. Also natürlich gehen die irgendwie, äh, also die haben natürlich <lacht> keine Jagdlizenz. <lacht> <Gibt's da> ja. <lacht> natürlich keine Jagdlizenz, also die gehen dann wild irgendwie äh, da rumschießen und werden natürlich auch dabei erwischt, aber haben dann wieder irgendeine Begründung dafür. Also Es ist wirklich irgendwie äh, wunderschön geschrieben. Und, ähm, und was
0: ist das Grandiose dran? Es klingt wie eine Autobiografie, hübsch, aber warum sagst du neuer Lieblingsschriftsteller?
2: Na, weil das äh, so ist, dass man äh, immer irgendwie denkt, so, das gibt's doch gar nicht und dann kommt wieder die nächste Wendung und äh, dann, man müsste halt so viel spoilern, wenn man jetzt irgendwie äh, quasi zu viel über die Handlung verrät und dann ist er auch noch verliebt und dann ist aber seine neue Freundin hat dann auch wieder ein Problem. Also das ist alles irgendwie auch sehr problembehaftet, aber selbst die dramatischsten Dinge werden mit so einer Herzenswärme erzählt und äh, also, man, also mir ging es das so, dass ich dieses Buch ja nicht mehr aus der Hand legen wollte. Und vor allen Dingen hatte den Effekt, dass ich mir danach sämtliche Bücher, also sind eigentlich im Moment nur drei, von ihm gekauft habe. Und ähm, ja, also wenn man einmal damit angefangen hat, dann äh, hat man vielleicht auch bald einen neuen Lieblingsschriftsteller. Also unbedingt ähm, empfohlen zum Verschenken. An
3: wen? Wem wird es zu schenken?
2: Freundinnen, Freunden, Mutis, Vatis. Allen. Also allen, die halt gerne lesen und die sich auch mal überraschen lassen, weil das ist definitiv überraschend.
0: Ich kann mich bedanken bei Mikes Wesensbilder, nicht für diesen Tipp, sondern für den letztes Jahr. Von wo ich auch, eine, kein Lieblingsschriftsteller, aber einen, den ich das ganze Jahr über gelesen habe, seitdem, und zwar Jasper Ford, der Waliser. Du hast vorgestellt voriges Jahr, ich nicht, welches Buch war das mit? Ja, das war das mit, dem, mit den walisischen äh, Winterkämpfern. Ja. Äh, genau. Welches ich, habe ich das besprochen dieses Jahr? Kann sogar sein. Habe ich das geschaut? Ich glaube ja. Ich habe es auch dafür gelesen. So, und dann war ich fertig. War fasziniert von den wirklich crazy Gedanken und Ideen, die der Mann hat. Und habe geguckt, was gibt es noch so? Und bin gestolpert über eine Serie, die, mit, die eine Detektivin als Hauptheldin hat. Und zwar heißt die Thursday Next. Das sind ähm, fünf Bücher. Ich habe die in einem Band und bin erst beim zweiten. Und äh, die sind nicht zum Durchlesen, finde ich. Dafür sind sie zu crazy, sondern die sind zum nebenbei lesen. Weil sie so crazy sind, ist der Handlungsstrang nicht ganz so linear, wie man das gewohnt ist beim Thriller, sondern es springt von A nach B. Und zwar deshalb auch, weil der Haupt, das Hauptmerkmal von Thursday Next, der Detektivin, mit dem komischen Namen, warum, erkläre ich gleich, ist, dass sie sich in Bücher hineindenken kann. Existiert parallel zu unserer Welt, existiert eine Welt, in der die Bücher existieren, also die Stories in diesen Büchern und sie landet auf einmal in, es geht meistens um Bücher aus dem 19. Jahrhundert, englische Literatur, also Jane Austen und Konsorten und sie landet als Kind mal zufällig in so einem Buch so wie traumhaft und dann später lernt sie das bewusst zu machen und deswegen springt die Handlung von da nach da in die Buchwelt und wieder zurück. Klingt das mal crazy, gibt es auf Deutsch alle Bücher heißen im Deutschen zum Beispiel der Fall Jane Eyre. Jane Eyre ist eine Schriftstellerin äh, aus dem 19. Jahrhundert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das lesbar ist. Es gibt leider Gottes nicht bei Amazon für diese Bücher auch keinen ins Buch reinblicken, weil ich habe die Bücher für unübersetzbar gehalten. Denn das war unübersetzbar deshalb, weil es kann nur peinlich sein im Deutschen. Das Ding an äh, Jasper Forde in diesem Buch ist, dass er Sprachwitze macht, hart am Karlauer, und zwar die ganze Zeit. Und das kann man, glaube ich, nur über den Language-Filter, weil man ne, als Deutscher, der Englisch liest, sagt, super lustig, aber wenn ich mir das auf Deutsch vorstelle, ich weiß es nicht genau. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es übersetzt werden kann. Und wenn man jetzt wissen will, was ein guter Sprachwitz ist, also ich finde es einfallsreich in dieser Buchwelt sitzen Leute, die sich die Stories ausdenken und den Schriftstellern in den Kopf tun, mehr oder weniger. Und da sitzen dann so drei Typen am Tisch und unterhalten sich über die Position oder die Verwendung des langen Bindestrichs, um im Buch einen Gesprächsfluss unterbrochen zu wissen. Also beispielsweise kommt jemand rein, der wird unterbrochen in seiner Rede und dann kommt ein langer Bindestrich. Und natürlich kommt in dem Augenblick Fürst den Nächsten rein, spricht mit dem Typen und das sind fast alle Sätze auf der ganzen Seite mit dem langen Bindestrich, weil die sich alle permanent unterbrechen. Also dieser Wechsel zwischen Buchebene und Referenzierung ist so lustig und kaum übersetzbar, finde ich. Also das kann man doch übersetzen, gleich noch ein zweites Beispiel, weil das finde ich so toll. Zum Beispiel ist dort King Salomon, der gute Richter, ne, mit den Kindern, Babys zu und so, hat dort einen Job, weil die können ja nicht nur in einem Buch arbeiten, müssen auch irgendwo arbeiten, also hat er einen Job bekommen als Richter. Und er soll folgende, und der, vor dem kommen immer Leute, die den Tag, so ein so Richter, der einen Tag 15, 16 Prozesse entscheiden hat, und da kommen Leute, nämlich äh, Ideengeber aus dieser Welt und suchen Genehmigung nach Ausnahmen für Worte. Also im Englischen gibt es I before I except after C. Also Beispiel Feisty F-E-I S-T, weil ein S, ne? E vor I ist verkehrt rum, sagt er Feisty möchte ich gerne, dass man es nicht F-I-E ST, sondern f e -I -S -T schreibt. Richter sagt ja. Dann nächste Wort, Waity, ja. Dann Belief, nein. Und so geht's weiter. Also der, der, es werden ständig kleine Wortwitze gemacht und zwar pro Seite einer, wo man über die, über die äh, Ideenvielfalt dieses Schriftstellers sowas von fasziniert ist. Man liest und sagt so, eigentlich total einfach, aber erst mal drauf kommen, total witzig. So, das ist Thursday Next und natürlich Thursday Next heißt die ist da ist der Sprachwitz schon eingebaut, also permanent während der Wechsel wie next Thursday. Ja, ja, nee, nee, nicht nächsten Donnerstag. Ich heiße so. <lacht> so, das ist äh, mein Tipp als Buch für eigentlich nur im Englisch Lesenden. Also, versucht mal zu kaufen. Vielleicht es kostet es nicht viel. Vielleicht ist es gut übersetzt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Äh,
2: ich muss kurz intervenieren. Also, ich habe eins davon gelesen. Ach so, oh gut. Äh, gut. Also, haben Sie sich Mühe gegeben? Ja. Ich denke, muss ich nicht die ganze Reihe haben irgendwie, aber das, was ich gelesen habe, hat mich sehr unterhalten und, muss man schön den Kopf anstrengen bei. Also äh, ist jetzt nicht irgendwie nebenbei Literatur. Und
0: ich finde genau, das ist nebenbei Literatur. Ich lese das, wenn ich lese meistens ein Buch, wo ich was, ne, eine gute Story, wo ich was verstehen will. Aber hast
1: du das auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch.
0: Ja, okay. ja. So, also ich lese manchmal Bücher einfach, um die Story zu lesen und dann willst du manchmal abends dem Einschlafen noch was lesen. Da willst du nicht die Story irgendwie halb vergessen und da lese ich ein paar Seiten aus diesem Thursday Next, weil da ist eins crazy ist das andere und ob ich jetzt komplett verstehe, warum die jetzt gerade in der Buchwelt sind, warum sie jetzt gerade den sucht und den erwischt, ist relativ egal. Also ich finde, es ein ideales nebenbei Lesebuch.
1: Achso, es geht gar nicht rein um. Nein, äh, nicht ich rein. möchte ein Buch empfehlen, was ich Anfang des Jahres gelesen habe und ähm, jetzt mal wieder im Zuge unserer Sendung ausgegraben habe. Das ist von einem Daniel Pennack, wenn ich, das richtig, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ähm, der selbst Lehrer gewesen ist und ein Buch geschrieben hat, was heißt Wie ein Roman. 92 ist das äh, im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Und es wird beschrieben, kurz gesagt, mit dem Satz: Eine Liebeserklärung an das Lesen. Also er versucht quasi in dem Buch, äh, da er auch selbst Lehrer war, habe ich das gerade schon gesagt, hm. auf unkonventionelle Art und Weise Menschen das Lesen nahezubringen, quasi weg vom. Zwang, den das in der Schule mit sich bringt, man muss jetzt lesen lernen und äh, weg von diesem abschreckenden, in Anführung abschreckenden Bildungscharakter. Und, ähm, und wie schafft er das? Wie schafft er das? Zum Beispiel stellt er seine zehn Gebote des Lesens auf. Ich kann ja mal ein paar davon kurz vorlesen, die sind auch relativ kurz. Erstens zum Beispiel das Recht nicht zu lesen oder das Recht Seiten zu überspringen. Oder das Recht, ein Buch nicht zu Ende zu lesen, oder das Recht, laut zu lesen.
0: Ich verstehe alle, aber das Recht, Seiten zu überspringen, verstehe ich nicht.
3: Ist das also Verste doch? Verstehe ich absolut. Doch. <lacht> 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 es, es ist, äh, ich ich habe zum Beispiel als Kind in vielen Büchern da hat mich die Handlung mehr interessiert und wenn es dann um Naturbeschreibung ging, dann okay, Dick, wird, ist, wird es Eitelkeit. Moby Dick ist dafür, überlesen. dass
0: man die, dass man die, dass man die fast zoologischen äh, stimmt, du hast recht. Ich habe erzählt, Bei Moby Dick darf man das nämlich auf alle Fälle und jeder
1: macht. Und äh, ein schöner Beginn des Buches, äh, da geht es darum, dass das Verb Lesen kein Imperativ duldet. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Er, er sagt dann auch, ähnlich gilt für die Verben Lieben und Träumen. Also es ist schwierig zu sagen, lies oder liebe oder träume, weil das ja irgendwie aus dir selbst heraus entstehen muss.
3: Ich bin, ich bin fast sicher, dass es eine Messe gibt oder eine regelmäßige Veranstaltung, die heißt Lesen, Ausrufezeichen. <lacht> Aber ich teile deine Meinung ja. nicht, Also das, das, ist, es nicht das, ist, ist, nicht das ist
1: nicht Es ist nicht nur, ja, ja. habe ich doch gesagt. Nee, aber
0: wenn weil, weil die Messe Lesen-Punkt heißt, Ausrufezeichen heißt, dann ist er schon mal.
1: Aber weil wir ja beim Thema äh, Schenken sind, ja? habe ich in, mir hier eine Ecke angeknickt, schon vor Monaten, als ich das Buch gelesen habe. Was hab. uns
0: auch erlaubt, das ist bestimmt eine Regel, oder?
1: Ähm, das, äh, ist es das, das steht hier nicht. Mhm. Aber es passt gut zum Thema Schenken. Und er hat es ja in seinem Buch selber schön auf den Punkt gebracht. Deswegen jetzt mal ein Zitat. Lieben heißt letztlich, denen, die wir vorziehen, das zu schenken, was wir vorziehen. Und dieses Teilen macht die unsichtbare Zitadelle unserer Freiheit aus. Wir werden von Büchern und von Freunden bestimmt. Wenn ein teurer Mensch uns ein Buch zu lesen gibt, suchen wir zuerst ihn in den Zeilen, suchen seinen Geschmack, die Gründe, die ihn dazu bewegt haben, uns dieses Buch in die Hand zu drücken, die Zeichen der Zusammengehörigkeit. Dann reißt uns der Text mit und wir vergessen den, der uns hineinversetzt hat. Gerade darin besteht ja die ganze Kraft eines Werkes, auch diese Zufälligkeit hinwegzufegen. Genau, fand ich ganz passend. Und äh, noch ein anderes schönes Zitat aus dem Buch, weil ich ja so ein äh, Freund von Zitaten bin, wie wir ja alle wissen. Du lässt das Werk sprechen. <lacht> genau, ich lasse gerne das Werk für sich sprechen und quasi sein Plädoyer für das Lesen. Da passt das auch noch mal ganz schön rein. Ist. Der Mensch baut Häuser, weil er lebt, aber er schreibt Bücher, weil er weiß, dass er sterblich ist. Deswegen würde ich das Buch allen empfehlen, die etwas zum Verschenken suchen für Leute, die vielleicht bisher noch nicht so einen großen Zugang zu Büchern gefunden haben.
0: Also für Kinder auch?
1: Sicherlich auch für Jugendliche, obwohl sie es jetzt nicht
0: Kinder sind cleverer als man denkt. Okay. Kann man schon. Sagen.
1: Also auch für junge Menschen auf jeden Fall und die, die bisher noch keinen Zugang vielleicht so sehr zu Büchern gefunden haben, das wie gesagt vielleicht als äh, Zwang durch die Schule mitbekommen haben, aber durchaus auch für Leute wie uns, die ohnehin gern lesen und äh, vielleicht schöne Formulierungen mögen. Ja, meine Empfehlung.
3: Ist äh, ich komme nicht mit Zitaten, weil ich empfehle als erstes ein Bildband. Und zwar äh, heißt der On the Street Five Decades of Iconic Photography und äh, zeigt Bilder von Bill Cunningham. Das war ein sehr berühmter Fotograf, äh, der viel für die New York Times gearbeitet hat, für die Sonntagsbeilage. Und äh, der ist 2016 gestorben und äh, jetzt gibt es einen großen Bildband von ihm, wo man äh, von ihm sowohl Modefotografien als auch ähm, gesellschaftliche Ereignisse. Also er hat viele auf diesen ähm, reichen Bällen und so fotografiert und äh, wofür er aber eigentlich am berühmtesten ist, äh, ist seine Straßenfotografie. Also er hat es gemacht, bevor, bevor das irgendjemand anders gemacht hat oder bevor es Instagram gab. Und äh, diese Fotografien äh, wurden in verschiedene Dekaden eingeteilt. Es also geht in den 70ern los und äh, dazu sind sehr schöne Essays geschrieben worden, die so ein bisschen äh, was über ihn erzählen, aber eben auch über die Zeit äh, und über bestimmte Fotostrecken, die es in dem Buch gibt. Also er hat dann zum Beispiel, da gibt es einen äh, großen Streik äh, des Trans Transportwesens in New York und er fotografiert dann Leute, die eben äh, auf einmal in Turnschuhen unterwegs sind, weil sie ja eben nie in ihren Pumps zur Arbeit kommen. Und,
0: äh Wer hat die Essays geschrieben?
3: Wegbegleiter von ihm, also die, die bekannteste ist jetzt sicherlich Anna Wintour, die... Ähm Herausgeberin der Vogue? Kreativchefin, also sie ist nicht die Herausgeberin, sie ist die Kreativchefin Klar, der, der US-amerikanischen Vogue. Dran. Und ähm, das gibt's glaube ich, also ich habe jetzt ein bisschen gesucht, das gibt's nur in Englisch. Aus irgendwelchen Gründen... Äh,
0: aber das Bildband ist ja jetzt nicht ganz in die
3: <lacht> Die Essays sind sehr toll. Also ich hätte es gut gefunden, das auch äh, in der deutschen Ausgabe zu Das ist, glaube ich,
0: auch recht neu rausgekommen. Es kann sein, dass es noch übersetzt wird, oder?
3: Mm, ich habe ein bisschen Zweifel. Es gibt einen, äh, als der Bill Cunningham war, ein notorisch scheuer Mensch, äh, der es sich immer rausgenommen hat und aber gleichzeitig... Äh, sehr viel Spaß hatte und da gibt es einen sehr tollen Dokumentarfilm, der ist, soweit ich weiß, auch nicht in Deutschland erschienen. Der heißt äh, genau wie der Bildband äh, On the Street und äh, den ich auch jedem ans Herz lege, der, der was über äh, eine wunderbare Welt und über das wunderbare New York lernen
1: möchte. Ich habe gerade noch eine Frage, weil ich es auf deinem mhm. Zettel sehe. Five Decades steht da. Was, welchen Zeitraum umfasst es denn?
3: Siebt, äh, 1970er geht es los und 2016 ist er gestorben. Okay. Und in diesem Dokumentarfilm, da hat er, glaube ich, seinen 70. Geburtstag und hat er gar keinen Bock drauf, dass man ihn feiert so und ist aber eben immer noch am Arbeiten. Also der hat bis zum Schluss gearbeitet.
0: Also mal, um ein Bild zu bekommen, der ist so äh, rumgefahren, der hatte immer ein Fahrrad. Was, er, was ihm oft, oft geklaut wurde, deswegen war es ein ganz billiges, hat immer ein blaues Regenkleid dabei gehabt, was er drüber gezogen hat, damit er dann bei den Partys reinkommt. Kam da immer rein, umsonst, hat aber nie was angenommen, hat immer bloß Wasser getrunken, um, sie, um wie so ein Geist, nur so mit einer kleinen Knipskamera aus, aus der Hüfte oder schnell mal ein Foto zu machen. Also das ist keine, keine Modefotografie im Sinne von Models, sondern im Sinne von Street, on the street. Aber also das
1: sind es immer Menschen, die fotografiert werden. Nur ja. Menschen.
3: Na, er, er möchte es teilweise. Also zum Beispiel, äh, die Stadt diese, wird fotografiert und die sind ja nun mal die, Stadt, Menschen, ne? die Stadt spielt eine große Rolle und auch die Ereignisse, die es gibt. Also ähm, diese Sonntagsreportage, die er mal gemacht hat, das ist eine Fotoreportage und äh, da muss man sich vorstellen, die besteht dann teilweise aus 30 ganz kleinen Bildern. Und hat irgendeinen thematischen Überbegriff. Und da gibt es zum Beispiel irgendeinen äh, Wohltätigkeitsball im Frühling. Und die Damen tragen alle fantastische Blumenhüter. Und das äh, kontrastiert er dann mit den äh, Blumen, die es da zu der Zeit im äh, Central Park gibt. Mhm. so Oder er sieht äh, als erstes äh, zum Beispiel dass die äh, durch die Hip-Hop-Kultur auf immer alle Jungs in halben Arsch raushängen lassen. So. Und dann ist er super fasziniert und macht dazu eine Strecke und zeigt eben, was gibt's da und mischt es dann aber teilweise mit ähm, Fotografien, die er in Modenschauen gemacht hat. So. Also er schaut die ganze Zeit, was machen Leute gerade, was ist interessant, was äh, spielt da eine große Rolle und was äh, sehr toll an ihm ist, ist, dass er dabei niemals ein Snob ist. Also er ist zum Beispiel... Er wurde in den 80ern an einer wichtigen Modezeitschrift mitgearbeitet und hatte dort äh, Modenschauen fotografiert. Und seine Idee war, das äh, mit Fotos von Frauen von der Straße zu kontrastieren, die tatsächlich diese Modelle tragen. Und das wurde ihm dann verwehrt, weil diese Frauen eben äh, nicht so dünn waren. So, und daraufhin hat er da gekündigt und hat gesagt: Naja, so eine Scheiße mache ich überhaupt nie mit. Also, äh, um noch kurz eine Verbindung zu machen, weil. Wir machen heute nicht nur Empfehlungen, sondern ich wünsche mir auch Bücher. Nachdem Bill Cunningham gestorben ist, und äh, in dem Film sieht man das, der hat ein mini-kleines Apartment, also erst mal nur ein Raum. Und es ist vollgestopft mit äh, großen Kästen, in denen sein Archiv lag. Und er pennt auf irgendeiner Matratze und hat äh, an der Tür klinke seine Klamotten hängen. Also es ist wirklich alles sehr, sehr spartanisch. Und in seinem Nachlass hat man... Äh, tatsächlich ein Buch gefunden, wo er über sein eigenes Leben schreibt, aber eher über den Anfang. Und zwar heißt es Fashion Climbing in New York Life. Also es geht wieder ganz viel um New York. Ähm, es wäre sehr witzig geschrieben. Es wurde an äh, Holly Golightly erinnert. Und er selbst ist nach New York gekommen, um eigentlich als Modeschöpfer zu arbeiten und war dann ein Hutmacher und hat da ganz fantastische Kreationen gemacht und ist da dann aber ausgestiegen, als so Ende der 50er klar war, dass es mit den Hüten eben sich leider im Niedergang befindet. Und das gibt es leider auch nur auf Englisch, aber ich denke, dass ist für jeden, der sich für New York Fotografie, jemanden, der das Leben feiert, der kein Snob ist, der auch so ein, eigentlich ein guter so ein Vorbild ist. Also Bill Cunningham ist ein absoluter Held und äh, ich glaube da, ich wünsche mir das Buch und ich würde es aber auch verstehen. <lacht> Sehr schön. Äh,
0: das haben wir jetzt also alle zur, zur Kenntnis genommen.
3: Bitte einigt euch mir erstmal. Wir <lacht> machen, machen einen
0: kurzen Break, in dem uns M Mikes Wesensbitter, der ja nicht nur zum Empfehlen da ist, sondern auch noch zum Vorlesen, eine seiner eigenen Geschichten, wie jedes Jahr, erzählt und danach Gibt es eine weitere Runde von Buchempfehlungen. Wie heißt die Geschichte? Der Himmel über uns. Oh, wir sind heute in der romantischen nee. Wird Wird's romantisch? Definitiv.
2: <lacht> der Himmel über uns. Guten Abend, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung aus unseren schönen sozialistischen Städten und Gemeinden. Heute laden wir Sie ein, mit uns nach Hohentanne zu reisen, einem Dorf im Kreis Freiberg im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Die Straßen liegen verlassen in der Mittagssonne, selbst die Hunde dösen im Schatten ihrer Hundehütten. Von fern ist Motorenlärm zu hören und Staubwolken tanzen in der Luft. Es ist Erntezeit. Alle Muttis und fatis sind auf den Feldern und bringen das Korn ein. Auch die Kinder helfen, wo sie nur können. Doch was ist das? Wen haben wir denn da? Dort läuft doch wirklich jemand die Dorfstraße entlang. Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Ein junger Mann. Naja, vielleicht ist es auch noch ein Kind. Das Niki ist weiß, die kurzen Hosen kariert und am Arm trägt er eine gerollte Zeitung. Na sowas? Haben wir hier etwa ein nicht gut gefunden? Ein Faulpelz, einen Drückeberger, der lieber pfeifend durch die Straßen läuft, anstatt zu helfen? Nein, das ist doch der Muschler Matthias. In den Sommerferien arbeitet er drei Wochen in der LPG-Küche und heute war er schon ganz doll fleißig. Ist schon um 5 Uhr aufgestanden, hat Kartoffeln geschält für die Kartoffelsuppe, die gerade auf den Feldern verteilt wurde. Er hat jetzt Feierabend. Im Konsum hat er sich die neue Ausgabe der Sport und Technik gekauft. Ganz aufgeregt ist er, wegen der Seite 18, da wo das Kreuzworträtsel ist. Und mittendrin im Rätselvergnügen wird wieder ein Bild von einer nackten Sportskameradin sein. Bestimmt mit großen Möpsen. In seiner karierten Hose wird vor lauter Vorfreude der Funkmast groß. »Wir müssen kurz unterbrechen. 122,7 Kilometer von Hohentanne entfernt steigt in Morgenröte-Rautenkranz ein durstiger Mann in seinen Lader. Bevor er den Zündschlüssel umdreht, holt er sich ein werdesgrüner Export aus der Kühltasche und macht es auf. Davor hat er sich überzeugt, dass niemand ihn beobachtet. Genüsslich trinkt er und raucht ein sprachlos Zigarillo. Scheiße, ich hab keine Lust, aber Pflicht ist Pflicht«, sagt er zu sich selbst und fährt los. Der Muschlerbub ist inzwischen zu Hause. Mit zitternden Händen hat er seine Zeitung durchgeblättert. Er ist wütend. Der Comic von Knoto und Kali interessiert ihn irgendwie überhaupt nicht. Ihm ist auch gar nicht mehr nach Lachen zumute. Denn auf Seite 18 ist kein richtiges Spinnbild wie sonst, sondern ein Foto von Maxi Gnaug Im Gymnastikanzug auf dem Schwebebalken. Das fand er so schrecklich, dass sein Funkmast sofort ganz klein geworden ist. Er hat sich aufs Bett gelegt und sich vorgestellt, was mit dieser blöden Tonziege passieren sollte. Hm, ein Gabelstapler könnte über ihre Knie fahren. Er hört die Knochen regelrecht brechen und deshalb richtet sich sein Mast wieder auf. Oh ja, das fand er gut. Matthias, Matthias, komm runter! sprach dich, der blöde Badeöfen geht nie an, hört er seine Schwester rufen und das reißt ihn aus seinen Träumen. Na klar geht er nicht an, denkt er. Wenn man da immer die gebrauchten rosa Extra-Binden reinstopft, muss man sich ja nicht wundern. Der Blödsinn brennt nämlich nicht. Außer wenn man prima Sprit drüber gießt. Und das macht er. Eine ordentliche Stichflamme zischt aus der Ofenluke, bevor giftiger Qualm aufsteigt. Brennt, sagt er stolz und stapft wieder in sein Zimmer. Der durstige Mann hat an einer Minol-Tankstelle Pause gemacht und lässt nun wieder den Motor aufheulen. So, Siggi, sagt er zu sich selbst, nur noch diesen einen Termin und dann ist Schluss damit. Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen reiht er sich in die Fahrzeugkolonne auf der B101 ein. Bei den Muschlers gibt es Abendbrot. Naja, seien wir ehrlich, Brot gibt's gar nicht, sondern Bratkartoffeln mit Sülze. Fati und Mutti schmatzen laut, Schwester Marion isst nur die Bratkartoffeln und Matthias isst gar nichts. Er hat sich nämlich gerade vorgestellt, wie, der Maxi, wie die Maxi von einer Handgranate, die er natürlich geworfen hat, zerfetzt wird. Die Sauerei hat ihm gründlich den Appetit verdorben. Der Vater nickt ihm verschwörerisch zu, schnappt sich den Teller und schlingt weiter. Da klingelt es an der Haustür. »Na erwartet jemand Besuch, fragt die Mutter erschrocken. Alle schütteln den Kopf. »Bärbel?« »Versteckt die Bornohefte, den selbstgebrannten und das Westgeld auf dem Dachboden. Falls es die Sicherheit ist, ich gehe aufmachen. Du da?« Er zeigt auf seine Tochter. »Du holst die Schrotflinte aus dem Keller. Falls es wieder die Kasperköpfe sind, die über Gott reden wollen.« und du da, du hältst die Klappe, auch wenn du gefragt wirst, verstanden? Beide Kinder nicken, während der Vater aufsteht. Der durstige Mann ist am Ziel angekommen. Er hat das Auto geparkt, sich ausgiebig gereckt und gestreckt und musste sich das Lachen verkneifen, als er den Klingelknopf am windschiefen Gartenzorn gedrückt hatte. Was für ein bescheuerter Name, so konnten nur die absoluten Bauerntölpel heißen. Vater Muschler fiel die Kinnlade herunter, als er den Mann in Uniform an der Gartentür stehen sah. Das war kein einfacher Dorfscheriff, sondern ein richtig hohes Tier. Und auch noch ganz alleine. Er sondierte die Gegend nach Scharfschützen und Einsatzkräften. Nichts zu sehen, dann hatten sie also alle Beweise und es war soweit. Jetzt würde es ans Licht kommen. Die Schwarzarbeit, die vielen Säcke Zement, die er in der PGH hatte verschwinden lassen und dass er heimlich die Ursel aus dem Landwarnhaus bürstete. Währenddessen rotierte im Kopf vom Muschlerbub ein Wort herum. »Bornohefte« hatte sein Vater gesagt. Er wusste nicht, was das war, aber allein der Klang versetzte ihn in Euphorie. Das war etwas Geheimes, das war etwas Verbotenes. Er überlegte, ob er seine Schwester fragen sollte, aber das war ihm zu delikat. Das musste er alleine herausfinden. Als er darüber sinnierte, was es in den Bornoheften zu entdecken gab, flog die Wohnzimmertür auf. Besuch für dich, Matthias. Oh nein, er erschrak fürchterlich. Hatten sie es in der LPG-Küche doch gemerkt, dass er heute Vormittag in den Kartoffelbottich gepinkelt hatte? Sogar dreimal? Würde sich jetzt die dicke Angelika auf sein Gesicht setzen und ihn totfurzen, wie sie es ihm schon ein paar Mal angedroht hatte? Und dann stand plötzlich ein Offizier im Wohnzimmer, salutierte zackig und sagte, herzlichen Glückwunsch, Jugendfreund Muschler. Du hast beim Preisausschreiben der Sport und Technik den ersten Preis gewonnen. Ich darf dir im Namen der Redaktion eine Schapka. Ein Wimpel der Krasnodarska-Pioniergruppe, eine Schlager-Süßtafel und ein Jahresabo der Zeitschrift S&T überreichen. Bitteschön. Matthias starrte den ungebetenen Gast mit offenem Mund an. Sagen durfte er sowieso nichts. Und dann brach plötzlich das blanke Chaos aus. Seine Schwester stand mit der Schrotflinte in der linken Tür und brüllte, »Fliegerkosmonaut, der Fliegerkosmonaut ist hier, ich kann's nicht glauben!« während seine Mutter in der rechten Tür stand mit einer Flasche Fusel in der Hand und schrie, »Oh mein Gott, der Herr Generalfeldmarschall, und ich habe die Gardinen nicht gewaschen und kein Versteck für den Schnaps gefunden.« Der durstige Mann blickte verwirrt zwischen den kreischenden Damen hin und her. Was sollte er tun? Sich erschießen lassen? Er wusste es nicht. Deshalb sagte er das Naheliegendste, nämlich »Ich habe Durst.« Cola? fragte die Tochter. »Kamillentee«, fragte die Mutter.« Raus jetzt! Wer trinkt einen solchen Mist? Es gibt Bier, bestimmte der Vater, und der durstige Mann hob seinen Daumen. Und zwei Gläser für den Schnaps, bitte. Dann saßen die Männer am Tisch, die Frauen waren in der Küche verschwunden, um dem hohen Gast Fettbem mit Grieben und sauren Gürchen zu schmieren. »Mütti, darfst du mich auf seinen Schoß setzen, wenn ich ihm die Stullen rüberbringe? Mutter Muschler schaute ihre Tochter erschrocken an und fragte: Hast du eine Macke? Warum denn, Mutti? Das Sigmund Jähn, der Held meiner Jugend, unser Fliegerkasmonaut. Alle Mädchen werden mich beneiden. Es klatschte zweimal trocken, als Mutter Muschler ihrer Tochter links- und rechts Ohrfeigen verpasste. Du sitzt auf keinem Schoß, solange du deine Beine unter meinen Tisch steckst. Egal, ob es Pittiplatsch, Karel Gott oder Feldmarschall Rommel ist. Geh Zähneputzen verschwinde in dein Bett, Fräulein. Ich hasse dich, Mutter, kreischte Marion. Daraufhin klatschte es viermal. Das fünfte Klatschen folgte kurz darauf, als die Mutter den Stullenteller auf den Wohnzimmertisch schmiss. Gute Nacht, die Muschler-Mädchen gehen in die Heier. Schön, Sie kennengelernt zu haben, Herr Kosmonauten-Sturmbandführer. Äh, das sagen wir heute nicht mehr so, Frau Muschler, aber es freut mich auch, Sie getroffen zu haben. Und die Stullen sehen mehr als lecker aus, sagt der Fliegerkosmonaut und deutet einen Handkuss an. Nachtweib, ich streiche nachher noch dein Honigtopf, sagt Vater Muschler zum Abschied. Und Matthias? Der starrt seit einer halben Stunde seine Präsente an. Eine Schapka? Im Ernst? 3, 2, 1, 0, sagt sein Vater, als er mit dem Gast anstößt. Matthias, ab an den Tisch, du trinkst jetzt auch ein Bier mit, wir haben ja schließlich hohen Besuch. Matthias, Matthias setzt sich zu den beiden und zutschelt an seiner Bierflasche. Das Zeug schmeckt ihm gar nicht und er glaubt sowieso nicht, dass das hier alles wirklich passiert. Schließlich kann es ja gar nicht sein, dass Sigmund Jähn bei Ihnen am Tisch sitzt. Sowas gibt es nur im Film und nicht in echt. So, aber jetzt mal ganz im echt, Sigi. Die Herren waren inzwischen beim Du angekommen. Wieso machst denn du so einen Blödsinn? Du bist ein Volksheld. Warum fährst du dann für die Sport und Technik durch die Gegend und verteilst Gewinne? Der Fliegerkosmonaut winkt ab. Ach, hör mir auf. Spielschulden. Der Chefredakteur ist ein alter Kamerad von mir, hat mich beim Schach besiegt. Das hat er vorher noch nie geschafft. Gibt's noch ein Bier? Klar, Sigi, wenn's hier was gibt, dann Bier. Matthias flitzt mal in den Keller und hol Nachschub. Und so geht es den ganzen Abend weiter. Die beiden Herren trinken ein Bier nach dem anderen, während Matthias immer noch mit seiner ersten Flasche zu tun hat. Heimlich trinkt er immer, wenn er in den Keller geht, einen großen Schluck Cola. Die schmeckt viel besser als Bier. Die Gespräche drehen sich inzwischen um Weltraumabenteuer, aber das interessiert Matthias nicht wirklich. Er wird erst aufmerksam, als er seinen Vater fragen hört, ob eigentlich in der Schwerelosigkeit der Kolben fest wird. Genosse Jen lacht dreckig. Und wie, wenn du im allen Rohr kriegst, dann ein richtiges. Macht aber echt keinen Spaß in dem engen Raumanzug. Kann ich eigentlich bei euch übernachten? Ich glaube, fahren ist jetzt keine gute Idee mehr. Klar, du kannst im Zimmer von dem Knurps schlafen. Der pennt auf der Couch. Matthias, geh mal dein Bett frisch überziehen und räum auf, damit unser Gast nicht über den Plunder stolpert. Es ist Nacht in Hohentanne. Der Vollmond leuchtet, das Soljus-Raumschiff fliegt durch den Orbit und drei Sternschnuppen stoßen zusammen und veranstalten ein Feuerwerk am Himmel. Aber niemand sieht etwas davon. Marion Muschler hat sich in den Schlaf geweint, die Muschlereltern schnarchen zufrieden in inniger Umarmung und Sigmund Jehn hat das Bild von Maxi Gnaub gefunden was bei ihm einen phänomenalen Raketenstart ausgelöst hat. Nun schläft auch er tief und fest und laut. Aber fehlt da nicht noch jemand? Gut aufgepasst, unser Hauptheld. Tja, der liegt auf der Couch und kann nicht einschlafen. Er ist ja schließlich ein Dorfkind. Aufregung kennt er eigentlich nicht und dieser Tag hat ihn echt überfordert. Eigentlich wollte er sich freuen, würde er sich auch gerne freuen. Er war ein Gewinner, endlich mal. Aber er freut sich nicht. Weil ihm wieder eingefallen ist, war mal Sigmund jenen Abgrund tief hasst. Der hat nämlich damals das Fernsehprogramm kaputt gemacht. Wegen seinem blöden Weltraumflug war Adulas fantastische Abenteuer ausgefallen. Gleich morgen früh würde er die Russenmütze, den Wimpel und die Maxi S&T im Garten verbrennen. Und gleich danach würde er auf den Dachboden gehen und herausfinden, was es mit den Pornoheften auf sich hatte.
0: So, war sehr romantisch die Story, fand ich. Zum Fliegerkosmonauten. Mieches Wesensbilder, das zweite Buch.
2: Da bleiben wir gleich beim Adventskalender. Das zweite Buch, was ich empfehle, trägt den wunderschönen Titel, das ist der Kandidat für den Titel des Jahres. Eine Impfung zum Schutz gegen das geisttötende Leben, wie es an der Westküste Schottlands praktiziert wird. Und da sind wir wieder in Schottland. Das ist ein Buch, das ich im äh, Frühjahr gelesen Das ist äh, von David Keenan und spielt äh, in, einer, in einem Provinz-Cuff in äh, Schottland, in Airdrie. Und äh, dort gibt es Anfang der 80er Jahre eine Band, die heißt Memorial Device. Und äh, die sind auf dem großen Sprung dazu, quasi so der schottische Independent-Music-Kandidat äh, dieser Zeit zu werden. Die Legende sagt sogar, dass äh, Sonic Youth die mal als Vorband haben wollte. Aber da war die Geschichte schon vorbei. Ähm, das äh, so. Ähm, ein klassisches Buch, in der nächsten Empfehlung komme ich dann nochmal, irgendwie genau in dieselbe Gegend, die spielt mit den ähnlichen Mitteln, wo man in irgendeinem schottischen Provinzkaf mitten in den 80ern ist, dann gibt es halt irgendwie eine Band, die besteht nur aus Klapsköpfen, also jeder von denen hat irgendwie äh, irgendeinen Dachschaden, aber alle drumherum haben auch einen Dachschaden. Und ähm, die Geschichte ist jetzt aber nicht linear erzählt, sondern äh, da gibt es jemanden, äh, der quasi diese ganze Entwicklung der Band mehr oder weniger mit begleitet hat und die mal interviewt hat für sein Fan-Sign und der irgendwann auf die Idee kommt, äh, er befragt jetzt mal alle äh, damals Beteiligten äh, nach ihren Erinnerungen da und ähm, ich weiß nicht, wie viele Protagonisten man im Endeffekt hat, die danach gefragt werden, das ist so ein schönes Buch, wo man irgendwie, wirklich irgendwie, das sind ein Kapitel und man freut sich total, dass man immer nur ein Kapitel liest und danach Pause macht, weil man die ganze Geschichte gar nicht mehr zusammenkriegt. Und also deswegen ein Tipp für all die Leute, die gerne Bücher verschenken, die sich nicht auf den ersten Blick erschließen die nicht dazu zwingen, die ganze Nacht durchzulesen und die natürlich äh, ins Herz der Independent-Musik führen, irgendwie, die wir ja alle irgendwann früher mal gehört haben. Ich wiederhole den Titel nochmal, weil ich habe ihn gerade nicht richtig ausgesprochen. Eine Impfung zum Schutz gegen das geisttötende Leben, wie es an der Westküste Schottlands praktiziert wird. Von David Keenan und äh, ja, eine gute Reise damit.
0: Und ich kann dazu sagen, den David Keenan, ich wollte genau dieses Buch lesen dieses Jahr. Und da ich diese Bücher ja gerne im Original lese, habe ich lange, lange gesucht, wie das Ding denn im Original heißt. Habe es irgendwie nicht geschafft, den zu finden, weil ich bin, der ist nicht so richtig groß verlegt. Also auch bei Amazon, findest du da, das Buch findest du schon, ich habe es einfach nicht gefunden. Bin dann aber hängen geblieben bei For the Good Times. Und äh, das hat Irmgard und ich auch gelesen, haben wir es sogar beschrieben, besprochen. Das spielt auf der anderen Seite des Wassers, nämlich in Nordirland und berichtet aus der Sicht der IAA, von IAA-Kämpfer ist zu viel gesagt, das sind halt alles Bekloppte, ne? Jugendliche, Bekloppte, die aber, also Halbkriminelle, die in Belfast leben und aber eher auf der katholischen Seite sich verorten und sehr, sehr crazy, sehr, sehr gewalttätig und völlig unapologetisch, Zumindest in großen Teilen erzählt er aus der Zeit von den 70ern bis in die 90er, was da in Belfast passiert ist, mal aus einem völlig anderen Blickwinkel. Nicht Friedensgespräche, nicht, äh, sondern wie, 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 war, wie haben die Jungs getickt, die da gekämpft haben. Das ist äh, auch von David Keenan, For the Good Times, extrem komplizieren, anspruchsvoll zu lesen, weil eben ein bisschen crazy geschrieben, ich weiß nicht, das auch, also so, so ein bisschen alle Dachschaden. Ne?
2: Also das hat man, in dem Buch gibt es äh, die auch, äh, die äh, Jungs aus Belfast, ja? die dann quasi in Schottland erstmal Urlaub machen, ja? in einer geheimen ja? Wohnung okay. und äh, aber nicht klarkommen, also es ist wirklich irgendwie so ein Sammelsurium von kaputten Menschen, die äh, auch in ihren jungen Jahren schon einfach mal äh, komplett durch sind, und äh, ein paar von denen verschwinden dann und alle haben irgendwie so ihre Eigenheiten und so. Also es ist wirklich, äh, wirklich was, was man in äh, geringen Dosis, äh, in einer geringen Dosis nur lesen kann und sollte. Aber es ist äh, im Endeffekt ein großer Spaß, wird man ein völlig anderes Leserlebnis ist. Es ist, halt äh, ist halt nicht Roman, es ist halt wirklich irgendwie... Und man wundert sich immer, ey, wo ist man jetzt gerade? Und wie seid? Also dann gibt es dann halt diesen IAA-Kämpfer, der in Schottland Urlaub macht in der, äh, und immer nur nachts raus darf und äh, dann den Kindern irgendwelchen Müll erzählt äh, in der Wohnung, wo er versteckt ist. Ja, also definitiv äh, eine Entdeckungsreise.
3: Also als Nachtrag für die Fans von Studio B, äh, wir haben es nicht besprochen. Ich habe es gelesen und äh, habe mich dann dagegen entschieden, weil es tatsächlich sehr kompliziert war, ja, ne? sehr hart sehr anstrengend, aber auf jeden Fall sehr lesenswert. Also Man muss ja. sich
0: irgendwie positionieren müssen. Es ist wirklich so krass geschrieben, fand ich. Man müsste sich positionieren. Man kann ja äh, Gewalt äh, in diesem Ausmaß nicht gut befinden, hat aber immer irgendwie eine, 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 eine Sympathie für, für Widerstandskämpfer oder, oder Befreiungskämpfer. Und die sind aber so gar nicht befreiungsmäßig drauf, sondern einfach nur kriminell. Es war, und wie gesagt, es ist fast komplett ohne, ohne Entschuldigung bis auf die letzten Seiten dann geschrieben und deswegen habe ich auch dann die Finger davon gelassen. Sag ich, wie ist.
3: Naja, ich aber was, 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 was er sehr gut einfängt, ist so ein, so ein Zeitgefühl. Also man mhm. ist tatsächlich in, in einer in anderen oder. Welt. Also das, was Lesen ja im besten Fall ausmacht, dass man reisen kann, ohne sich zu bewegen und dort eben tatsächlich auch in einer anderen Zeit steckt und ja, auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, aber ich hätte es nicht einzeln reizitiert, <lacht> ja.
0: Bleiben wir auf der Insel, wir haben besprochen dieses Jahr, ich habe es besprochen und äh, habe dabei unter meinem Prinzip gelitten, dass ich nie mir Rezensionen durchlese zu den Büchern, die ich beschreibe, vorher. Hätte ich das gemacht, wäre mir nicht entgangen, dass sich ein McEwans <lacht> Nutshell, die Nussschale, <lacht> äh, komplett und zwar komplett auf Hamlet bezieht und ich äh, ich hätte es auch lernen können. wenn Shakespeare. Ich, na, Shakespeare. Hamlet. Shakespeare. Hamlet. Also, ging schon Hamlet. So, habe ich nicht mitbekommen. Deswegen hat es mir ein McEwan dieses Jahr viel einfacher gemacht und hat seinen Roman The Cockroach, die Kakerlake, genannt. Und da tickt es dann sogar mir, Kafka. Zumal es auch nach einer Seite klar ist. Ähm, es ist ein Buch, ist fast übertrieben. Deswegen ist die Zielgruppe schon mal fast Leute, die nicht gerne lesen. Das Ding hat 112 Seiten. Das verbrät man sonst in der, in der Zeitung als, als Kurzgeschichte. Heißt die Kakerlake und ist entsprechend auch, äh, geht es um Kafkaeskes, nur andersrum, es wird nicht ein Mensch zu einer Kakerlake, sondern die Kakerlaken werden zu Menschen. Es wird eine Kakerlake beobachtet, die, das ist kein Spoiler nach zwei Seiten, ist klar, durch London sich, also aus ihrer Sicht, ne, bewegt und da, oh hm, kacke, hm, ich bin ein kleiner Connoisseur, aber hab jetzt keine Zeit für und geht dann in Richtung, man merkt so die Straßen, wird langsam klar, okay, wo ist er jetzt? Ah, Westminster, okay, ja, da. Jetzt geht er in die Nummer 10 rein, geht ganz oben hin, legt sich ins Bett, wird wieder groß und wacht auf als der Premierminister von England, von Großbritannien. Und, so, und zwar zu, Zeit, zu unseren Zeiten jetzt kind of. Also es geht um den Brexit und der wird aber nicht so genannt, äh, also um ein ähnlich crazy Unterfangen, was ne, überhaupt Spitzung, es geht um die Reversalists, das ist die Brexit-Idee, -Ide die dort die Kroaches durchbringen sollen. Und zwar, ich habe es bis heute noch nicht verstanden, es ist eine umgekehrte Steuer. Ähm, die Arbeiter zahlen den Arbeitnehmern Geld und die, nee, die Arbeitnehmer zahlen den Arbeitgebern Geld und die, und die Verkäufer äh, zahlen den Kunden Geld. Je mehr du kaufst, desto mehr Geld kriegst du. Äh, klingt crazy, ich habe meinen Kopf kaum rumbekommen. Witzige ist, das Prinzip, wurde tatsächlich in der Brandon-Woods-Konferenz 1940, als so um die neue Weltordnung, 43 glaube ich, um die neue Weltordnung des Geldes geht, wurde das tatsächlich zumindest von einem peruanischen Abgeordneten ins Spiel gebracht. Hat sich nicht durchgesetzt. Es geht also um eine crazy Idee, die alles durcheinander bringt und die Kakerlaken, die menschgurtende Kakerlaken sind die, die eigentlich den Brexit, das ist um geht es ja, durchbringen sollen. Das ist eine Brexit-Kritik in einer überspitzten Kafka-ästen Situation, auch noch auf Kafka basierend, ist für den deutschen Leser, wenn er ein kleines bisschen Nachrichten guckt, absolut verständlich. Man erkennt vielleicht nicht jede handelnde Figur. Also es, gibt natürlich, äh, weil es stellt sich heraus, der Typ kommt, muss sich erst noch zurechtfinden in seiner Situation, geht am nächsten Tag runter in die Kabinettssitzung, guckt sich um und merkt so, wie alle so ein bisschen gucken, äh, weil er erschlägt irgendwie oder es wird eine Fliege erschlagen und er kriegt viel Appetit. Er kann keine Fliege essen als Minister und dann sieht er, wie alle anderen am Tisch auch so ein bisschen Hunger bekommen und merkt, dass fast alle Kakerlaken sind. <lacht> so, dass er nicht der Einzige ist. Das ist die Story. Mehr will ich nicht spoilern. 112 Seiten sind schnell gelesen. Ein McEwan, die Kakerlake, the cockroach.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Ich möchte nochmal ein Buch empfehlen. <lacht> dass, äh, okay. dass ich in welches ich in unserer letzten Sendung <lacht> rezensiert habe, aber was ich so toll finde und ja auch selbst äh, geschenkt bekommen habe, ja. ähm, dass ich es unbedingt nochmal als Empfehlung, als mal Weihnachtsempfehlung aussprechen möchte. Sicherlich kann man geteilter Meinung darüber sein. Es hat meine absolute Zustimmung. Es äh, dreht sich um Joachim Meyerhoffs Buch Ach, diese Lücke, diese verdammte Lücke, was ähm, der dritte Band... Entsetzliche. Oh Gott, jetzt, was ist hier los? Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Man sollte halt vor der Aufnahme keinen Glühwein trinken. Äh, was der dritte Band seiner Reihe Alle Toten fliegen hoch ist und ähm, 2015 das erste Mal erschienen ist. Ein wunderbares Buch über... Seine Zeit äh, an der Schauspielschule in München, die er gleichzeitig auch bei seinen Großeltern äh, verlebt hat, äh, eine wunderbare Mischung aus Schrulligkeit, Selbstzweifeln, inneren Konflikten. Ja, also ein riesiger Haufen menschlicher Gefühle, die man, wo sich sicherlich jeder irgendwas rausnehmen kann, weil jeder hat schon mal irgendwas davon erlebt, auch wenn er kein Schauspieler ist. Oder werden möchte. Und ähm, ich glaube, das kann man auch in sehr vielen verschiedenen Altersgruppen, egal welchen Geschlechts, lesen.
0: Merkst du, wie ich nichts gesagt ich habe? Ich
1: mochte es sehr. Ich danke dir dafür. Wer meine Meinung
0: hören möchte, kann die letzte studie b sendung Genau, machen. also
1: wer noch mal etwas mehr darüber wissen möchte, kann sich auch gerne nochmal meinen letzten Beitrag, also meinen Beitrag aus der letzten studie b sendung anhören, wo ich das äh, besprochen habe. Tolles Buch.
3: Dunger? Ich habe noch ein deutsches Buch rausgesucht. Ähm, ich mache mal Mikro jetzt wieder an. Ne? <lacht> Und zwar ähm, dieses Jahr auch schon ausführlicher vorgestellt in Studio B, äh, Sibylle Berg, Crime, im Untertitel Point Wir hatten ja schon mal eine spezielle Sibylle Berg Sendung, wo rauskam, dass, äh, sie nicht, dass ihre Bücher, bis, bis dahin äh, geschriebenen Bücher, nicht so viele Fans gefunden haben. Äh, bei dem Buch war ich allerdings... Total unter überwältigt. Nicht gefunden Es ist na natürlich unter uns. Verkaufen, schon. Äh, es ist ein sensationell gutes Buch. Es ist interessant. Es ist äh, richtungsweisend. Es ist dystopisch, äh, sehr visionär. Engländer suchen mit Leute nach
0: Geld, um das Ding zu verfilmen. Die wollen das Ding auf, der, auf dem, auf dem TV-Bildschirm sehen.
3: Tatsächlich? Ja. Also das ist ein Buch, was... Ähm, ja, ich persönlich. Äh, es geht,
0: kurz, kurz anreden, wer nicht gehört hat. Es geht um das England der heutigen Zeit in der nahen Zukunft. Nicht ganz definiert. Eine Dystopie der Verhältnisse in England und damit in Europa.
3: Es gibt sowas wie eine, wie eine äh, kleine Hauptgruppe. Das sind äh, Kinder, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr zu Hause wohnen. Äh, vorgestellt, die handelnden Personen werden immer mit einem kurzen Steckbrief eingeführt, der. Äh, meist sehr böse ist und, und sehr vernichtend, Sibylle Bergstein eben. Und äh, die handelnden Personen kommen aus den unterschiedlichsten Schichten. Äh, Brexit kommt logischerweise auch vor. Äh, zunehmende Armut spielt eine Rolle. Kapitalismus spielt eine Rolle. Es geht um die Frage, wie Menschen überhaupt noch miteinander umgehen können. Ich habe überlegt, wem ich das Buch alles schenken würde und muss sagen äh, Erstmal
0: fröhlichen Menschen, die nie Plätze und Depressionen leiden. Ich fand es sehr äh, runterbringend,
3: aber musste auch sein. Ich, ich versuche, in Gedanken zu entwickeln und äh, fange nochmal an. Also, ich habe überlegt, wem ich das Buch schenken würde. Vielleicht nicht den Eltern, die das irgendwie als Kritik aufnehmen oder irgendwie sowieso immer alles zu persönlich nehmen. Aber ansonsten tatsächlich auch äh, Leuten, die sonst eher wenig lesen. Also, das, weil ich glaube, das ist ein Buch, was da. Das ist so spannend und es ist...
0: Ähm, es ist so in Staccato geschrieben, es sind immer sehr, sehr kurze Kapitel, dass man für die, für die, für die heutige Aufmerksamkeitsspanne der äh, ja. Instagram-User. Und trotzdem, und trotzdem
3: es ist es alles drin, es ist alles dabei und... Ähm,
0: ist tolles ein Buch. Tolles Werk. Ich zu.
2: So, das nächste Buch, was ich empfehle, ist äh, ein äh, Buch äh, für Kinder. Aber natürlich auch für Eltern. klein empfehle ich, du begehrt, ja irgendwie bei der Weihnachtssendung. Aber äh, das mag ich umso lieber, weil äh, da gibt es auch keine aktuelle Auflage von. Ich habe aber gerade nochmal nachgeguckt. Bei Amazon kann man es gebraucht kaufen. Und zwar ist das äh, von Orsa Lind, eine schwedische Schriftstellerin, äh, Zakarina und der Sandwolf. Da gibt es äh, drei Einzelauflagen und äh, dann gibt es nochmal eine Gesandauflage. Das ist eine wunder, wunderschöne Geschichte, in sich abgeschlossene Kapitel, die der. Also, schönste Vorlesebuch, was ich je auf der Welt getroffen habe. Meine, meine beiden Kinder wissen äh, davon, weil die mussten sich das jahrelang anhören.
0: Also, auch für dich selber zum Vorlesen schön, ne? Ja,
2: auch äh, selber für mich, genau. Also, das ist ja mal das Schwierige. Äh, klar, man kann seinen Kindern, man sollte seinen Kindern äh, bei der Feuerwehr der Kaffee kalt und Hirsch äh, Heinrich vorlesen. Immer und immer wieder. <lacht> Aber... Und äh, Alfons Zitterbacke? Ja, und Alfons Zitterbacke. <lacht> Aber man kann natürlich auch irgendwie äh, ein bisschen die moderne Welt einbeziehen und äh, dann ist man halt äh, schnell bei Orsa Lind. Zacharina <lacht> ist ein kleines Mädchen, denkt mal sechs Jahre alt irgendwie, wohnt mit ihren Eltern am Meer der, auf einer schwedischen Insel und trifft irgendwann am Strand den Sandwolf. Das ist so eine für sie sichtbare... Äh, für sie sichtbarer Wolf, äh, andere sehen den nicht und das ist so eine so eine Gestalt, der zeitlos ist, irgendwo herkommt von damals, als die Sterne noch irgendwie äh, die Erde berührten. Und die Wiener erleben halt immer Abenteuer und das sind immer kleine Geschichten, die, die aber mit dem Leben spielen, also zum Beispiel äh, macht Zakarina, weil es irgendwann wütend ist, macht sie ein Feuer am Strand und dann plötzlich brennt aber der ganze Strand und äh, natürlich Katastrophe, aber der Sandwolf weiß, was man macht, der springt einfach rauf und dann ist es erledigt und äh, der Anfang ist immer halt äh, aus äh, ihrer Sicht äh, Kinderprobleme. Die Eltern knutschen irgendwie beim Frühstück und haben trotzdem Feuer Schimmelkäse gegessen, finden sie voll eklig. Und geht dann runter an den Strand und äh, dann erzählt ihr der Wolf aber irgendwie, dann guck mal hier irgendwie, die zwei Schmetterlinge, die treffen sich gerade. Und das ist der Schmetterlingsliebtag. Und also da hat man die Liebe, dann hat man auch mal den Tod, dann hat man die kleinen Katastrophen. Und es ist wunderschön. Also ich, äh, das ist sogar ein Tipp für einsame Erwachsene. Also ich wiederhole <lacht> nochmal Zakarina und der Sandwolf von Orsalin. Und wenn man, ähm, nicht lesen möchte, dann kann man sich das auch als CD hören. Das ist wunderbar eingesprochen. Am besten holt man sich beide. Gibt es bei Amazon günstig und ähm, ja,
0: unbedingt äh, verschenkbar. <lacht> mein Buch, äh, mein letztes, was ich empfehle, ist auch nicht mehr äh, zu erhalten in der Originalauflage, weil das letzte Mal rausgekommen ist, 2008, aber dank Amazons Digitalisierungsprogramm als Kindle immer noch zu haben, also als digitales Buch. Ist ein Ausflug in die Vergangenheit und ist was für Leute, die gern kochen und essen. Ist aber, leider Gott, das wirklich nur auf Englisch rausgekommen, wird auch, nie, wird auch nie übersetzt werden, ist von Jeffrey Steingarten. Das ist ein Kolumnist für The Man's Vogue. Gibt es ihn noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Damals gewesen. Deswegen, ne, Rückflug äh, in die Vergangenheit. In The New Yorker, New York Times und so weiter, hat immer Essenskolumnen geschrieben. Und zwar nicht so hier, Restaurant, gehen wir rein, sondern immer so kleine Themen. Und warum ich da ausgucke in die Vergangenheit, weil es alles passiert so zwischen 88 und 94. Erstmal die Zeit, was damals alles noch so war. Ne? Und das, das Prägnanteste ist, zumindest aus der heutigen Sicht ist, es gab kein Internet. Und dann macht sich immer so kleine Projekte, gab auch keinen Amazon-Versandhandel oder so. Zum Beispiel will er gerne die ideale... Apple Pie Crust machen. Das ist in Amerika ein großes Ding. Ne? Jede Hausfrau ist nur eine richtige Hausfrau, wenn sie einen Apple Pie hinbekommt. Der hat oben so eine geschlossene Kruste und die hat, muss eine bestimmte Konsistenz haben. Und um das hinzubekommen, muss man besondere Fette nehmen, in einer bestimmten Temperatur, auf eine bestimmte Art und Weise kneten. Ich, heute würde man im Internet ungefähr 15.000 Artikel finden und der eine ist der Alternative. Er damals und würde sich dann das richtige Mehl bestellen bei Amazon und so weiter. Und er ist Jeffrey Steingarten war vorher Anwalt, also ist reich, ne? äh, hat ein gutes äh, Haus in, der, in, in Manhattan. Geld spielt keine Rolle und bestellt dann halt einfach das beste Mehl aus irgendwo Iowa, kommt per UPS an, ist aufgegangen, alle hassen, ihn. so. Ach, äh, er, schür, er, er scheut keine Kosten und Mühe, das Perfekte. Essen zu machen oder die perfekte Lösung für ein Problem zu finden. Es gibt kein Internet, wo du nachgucken kannst, aber es gibt, was ich nicht wusste, aber na klar, dann fiel mir, so, fiel mir ein. Es gab damals so Hotlines, da konnten wir anrufen für alles Mögliche. Da gab es auch noch Koch-Hotline, die kostet so 090 schon kostet damals hoch ihre 3 Dollar pro Minute. Also ruft er dann, also nämlich dass die Institution für Pie Crust aus äh, Kalifornien kommt nach New York, nimmt sich Zeit für ihn, er sagt, ich habe es gefunden, ich habe die richtige Piecrust. Sie kommt zu ihm drei Stunden vor, geht in der erste Teil kaputt, dann geht der zweite Teil kaputt, dann das dritte. Er ruft dann die Hotline an, findet, bekommt einen guten Tipp. Das gibt er alles weiter in einem sehr amüsanten halt Kolumnist mit jüdischem Humor gespickten Kolumnen aus einer Zeit, die es nicht mehr gibt. Und es ist aber total interessant. Ich muss doch denken, weil er geht zum Beispiel auf Jagd nach dem besten Charcuterie der Alsack, das sind diese äh, in, im Elsass, die äh, großen Fleisch- und Wurstportionen mit Sauerkraut in der Mitte, die ich zufälligerweise genau dort, wo er auch die Beste gegessen hat, mal gegessen habe. Ne, das sind immer die Verbindungen zwischen Büchern. Nur, er hat da äh, 14 Tage Zeit gehabt und hat 13 so eine Dinger gegessen. Äh, alleine mit seiner Frau, die nicht viel isst, ähm, unvorstellbarer Mengen. Weil ich habe es nicht geschafft damals, nie im Ansatz. Und so eine kleine Abenteuer aus der Küche, aus der Kulinarik erzählt ja sehr, sehr amüsant. Es ist The Man Who Ate Everything, so heißt das Buch und ist von Jeffrey Steingarten.
1: Uh, last but not least möchte ich natürlich uh, mir selbst treu bleiben und uh, noch mal ein Gedichtband empfehlen. Keine Ahnung, ob ich den vielleicht schon mal empfohlen habe, aber das schadet ja nichts. Und zwar von der wunderbaren Else Lasker-Schüler mit dem wunderschönen Titel Wir beide, die schönsten Liebesgedichte. Ähm, für den einen oder anderen mag das schmalzig klingen. Ich finde es total schön. Ist im Insel-Taschenbuch-Verlag erschienen. Ähm,
0: schmalzig ist ein wem, Adjektiv, wem, Keine diese,
1: wem diese Frau nicht bekannt sein sollte, ähm, vielleicht mit dem Verweis auf Gottfried Benn, zwischen den beiden gab es ja äh, so eine schöne Liebesgeschichte oder so eine verwobene, äh, unklare Liebesgeschichte, über die Helmut Böttiger mal ein schönes Buch geschrieben hat, was heißt Wir sagen uns Dunkles, was ich in grauer Vorzeit hier auch schon besprochen mhm. habe.
0: Ich erinnere mich, dunkel.
1: Schön, es ist was hängen geblieben. Und ähm, ich würde einfach mal ein kurzes Gedicht aus dem Band vorlesen. Und ich denke, das reicht dann als Empfehlung. Und wer Interesse an Lyrik hat und vielleicht mal wieder einen schönen Gedichtband verschenken möchte oder Else Lasker-Schüler noch nicht kennen sollte. Bitteschön, das Gedicht heißt Weltende. Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre. Und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet Grabes schwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen. Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen.
0: Der Weihnachtsspirit kam kurz auf uns. <lacht> Zumindest für Leute, die es zu Hause nicht so einfach haben. Wir sind eher fröhlich, denn wir trinken Sekt. Wodka, Tonic und nochmal Sekt. Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest mit Geschenken, wo wir hoffentlich eine Inspiration sein durften. Ihr findet das alles aufgelistet mit einem Link zum lokalen Buchhändler bei studiob.falschgold.net und bei Büchern, wo es keinen lokalen Buchhändler gibt, weil ich das weiß mit dem Steingarten, dann muss es wahrscheinlich Amazon sein.
3: Oder das Antiquariat gebrauchte Bücher.
0: Vielleicht, wenn man ein bisschen Glück hat. Und wenn man schlau
2: ist, recherchiert man einfach und, äh, und unterstützt Land. einfach mal nicht globale Riesen.
0: Und stellt und stolpert vielleicht dabei sogar über Bücher, die man gar nicht lesen wollte, wie ne, das Beispiel mit dem super langen Titel, wo ich dann über das Buch, weil ich lang gesucht habe, dann auf das andere gekommen bin. Und das ist auch schwer zu verfahren.
2: Ich würde gerne als äh, Abschluss noch mal kurz eine Runde machen, äh, wie dann euer Lesejahr war. Also ich finde, 2019 war ein wunderbares Lesejahr. Äh, wie immer habe ich mir nicht aufgeschrieben, was ich alles gelesen habe. Äh, und äh, kann Sie deswegen, dir keine
1: Liste gemacht nee, sonst? und
2: deswegen Ja, ja, nee, auch sonst nicht. Und deswegen kann ich nicht sagen, es waren jetzt irgendwie äh, 40 Bücher, es waren 80 Bücher, keine Ahnung. Aber es waren auf jeden Fall äh, viele tolle Bücher dabei. Und deswegen, ich hatte das vorhin kurz angeteasert, möchte ich nochmal äh, eine Lanze brechen für die äh, schottische Literatur. Wir haben ja da hier gerade den John Niven und den John Irving. Nee. N äh, nee äh,
0: nicht der John Irving, der ist gen genau, der Genau,
2: der ist weg. Äh, Irwin Welch, genau so. Die beiden verwechselt immer vom Namen her. Aber da gibt es nämlich noch einen dritten und das ist David F. Ross. Der hat äh, eine Trilogie geschrieben, äh, Schotten Rock, Schotten Disco und Schotten dicht. Und wer <lacht> auf wirklich schräge Geschichten steht, wartet. der sollte äh, den jungen Mann mal entdecken gehen, weil das ist äh, noch schräger. Nein, das ist äh, eher den Jahr erzählt, aber es geht auch wieder um eine Independent Band. Äh, nur so kurz eine Teaser: einer von denen trägt, äh, trägt immer einen Integralhelm weil er Angst hat äh, vor ähm, der Außenwelt. Äh, unbedingt entdeckenswert äh, David F. Ross äh, mit seiner Schottland-Trilogie erschienen bei Heine Hardcore. Und gibt es in jedem lokalen
0: Buchhändler. Ja, mein Buch war auch äh, recht erfolgreich. erfolgreich ne? Lesen ist ja jetzt eine freiwillige Nummer. Und äh, man muss auch nicht nach Leistung gehen. Aber ich habe einen Wechsel gemacht von weil ich ja elektronisch lese, deswegen habe ich meine Liste immer da, ne, Sehe ich, wird ja mitgeschrieben von allen möglichen Konzernen. Ich bin umgestiegen vom Lesen auf Tablet, also leuchtende LED-Dinger auf E-Paper vom großen Konzern. Ich habe mehrere durchprobiert, das war der bequemste. Und das hat mir zwei Sachen ermöglicht, nämlich A mehr zu lesen, weil es die Augen tatsächlich extrem viel weniger anstrengt und auch hilft es, hat es mir geholfen, Konsequenter zu lesen. Ich finde, das Lesen auf Tablet habe ich früher immer deshalb genossen, weil ich so ein Freund bin von, wenn ich eine Story lese, die in Los Angeles spielt und dann auf irgendwie Hollywood Boulevard, dann tue ich mir den kurz auf Google Maps aufrufen und gucke dann bei Street View, wie es da wirklich aussieht und krieg dann noch mehr Bilder im Kopf. Da muss ich das Ding halt mal zur Seite legen, einen E-Paper Reader und dann mir das Tablet holen. Aber ich habe halt durch das Tablet irgendwie, äh, Quatsch, durch den E-Paper Reader habe ich mehr. Das Buchfeeling wieder im Sinne von, ich lese zum Beispiel jetzt wieder kapitelweise. Früher habe ich mal gerne zwischendurch einfach aufgehört. Jetzt lese ich wieder wie früher ein Kapitel zu Ende und gehe dann ins Bett. So, als, also ich kann es empfehlen. Es hat mir kopfschmerzenmäßig, äh, wenn man viel liest, extrem was gebracht. Es ist äh, eine Werbung für eine Technologie, das E-Paper.
1: Also ich lese größtenteils äh, Bücher, die man in die Hand nehmen kann, aber auch äh, mitunter über meinen E-Book-Reader hat beides was für sich. Auf jeden Fall, wenn man im Bett liest, ist der Reader praktisch.
0: Wegen des Lichtes, ne?
1: Genau, absolut. Ähm, ansonsten, was mein Leser ja angeht, ich habe, glaube ich etliche Empfehlungen gelesen, was ich ganz gerne mache. Von uns? Auch äh, von Ian McEwan zum Beispiel, der äh, sich so schön auf äh, Shakespeare bezieht, ja. aber ich habe äh, ja, hab nicht den Fehler begangen, das Vorwort direkt zu überblättern, sondern ich habe es gelesen, ja, deswegen war mir klar, dass es sich auf Shakespeare bezieht. Naja, und diverse andere Empfehlungen. Aber warum liest man denn das Vorwort? Das Vorwort, ich verstehe das es als Vorwort bestand aus einem Zitat, was ungefähr fünf Zeilen ja, war. Ja, aber ich habe ein Buch, ne? ich weiß, ich will das jetzt Das gehört einfach dazu. Ich will jetzt nur wissen, worum
0: es geht, und nicht irgendwelche, irgendwelche Na, Gedichte, Natürlich, das gehört gar nicht gehört weiß, doch, Aber dieses also Vorwort ist ja
1: kein Vorwort im Sinne von, da steht erstmal stundenlang erklärt, worum es in dem Buch geht, sondern das ist eine... Einleitung, also ein Prolog sozusagen als Einstieg in dieses Buch und das war ein Zitat und wenn du das gelesen hättest, ja. hättest also du dich nicht dieser Schmach hingeben müssen, <lacht> erst am Ende oder viel später zu erkennen, worauf es ich sich überhaupt Ich möchte bezieht. an der F zur Seite stehen,
3: weil ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, bis vor einigen Jahren das auch nicht gemacht habe, also ah. auch eher so, es geht endlich los. Es geht ja mir zur Seite. Ich zeige Verständnis und Empathie, aber ich habe in den letzten Jahren auch gelernt, dass, äh, wenn man das liest, und ganz oft ist es ja ein Zitat oder zwei Zitate und dann wird wirklich schon so eine, eine Stimmung gesetzt, man weiß, worauf sich das bezieht, man, man hat schon so eine Idee im Hinterkopf, also ich
1: würde da nie einfach drüber lesen. Das ist mir halt noch nie oh, so gegangen. Aber und ganz oft. davon abgesehen, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du wärst der Autor des Buches und hättest dir auch was dabei gedacht, diese, sagen wir mal, Zitate an den Anfang deines Buches zu stellen... Um damit zum Beispiel eine gewisse Stimmung zu erzeugen oder einen Hinweis zu geben, dann würdest du doch auch fändest du das fändest du das doch auch nicht gut, wenn irgend so ein Leser ankommt und sagt, ach nee, das lese ich jetzt mal nicht. Ich fange jetzt hier mal an, weil ich will jetzt ja hier schnell wissen, worum es geht, sondern du willst doch auch, dass die Leute sich ja. In Gänze auf dein Werk konzentrieren.
2: Also kann ich ja mal aus betroffenen Sicht äh, genau, sozusagen sehr, sehr. kurz darüber reden. Also ein Vorwort ist das Größte, was man irgendwie als Autor eigentlich schreiben kann. Irgendwie. Also meine Vorwörter äh, bestehen dann darin, irgendwie den Leuten auch nochmal zu sagen, so okay, dieses Buch ist dazu da, um das langsam zu lesen. Dieses Buch ist nicht dazu da, um es irgendwie mit Kamillentee zu lesen. Und dieses Buch ist nicht dazu da, um es in der Arztpraxis zu lesen, weil du musst <lacht> definitiv lachen. Nee, also Vorwörter schreiben ist äh, wunderschön und man bereitet eigentlich den Leser darauf vor, jetzt kommt gleich eine Geschichte. Und dieses Vorwort ist nochmal eine eigene Geschichte, weil man schreibt das erst, wenn diese Geschichte eigentlich schon abgeschlossen ist. Und deswegen... Ist in der Regel, nee, in der Regel gibt es nicht, also deswegen ist eigentlich äh, ein Vorwort eigentlich was wunderschönes oder sollte so sein. Aber ich kenne das auch irgendwie, wenn ich irgendwie, äh, irgendwie vor einem Buch irgendwie was lese und denke so, Alter, halt einfach die Klappe irgendwie, mach Schluss damit. Also es ist halt immer auch die Frage irgendwie, wie sehr hängt sich der Verlag da rein, was ist da alles irgendwie so. Aber Vorwörter sollten eigentlich schön sein.
3: Das sind ein bisschen zwei Sachen. Das eine ist so ein klassisches Vorwort, wo jemand was schreibt. Und ja. äh, das, wora worauf wir eher abzielen, ist dieses, wo jemand vorneweg irgendein Zitat Der oder irgendwas Prolog, setzt. Ja. Aber was mir noch als Beispiel einfällt, äh, zumindest die Herren am Tisch kennen ja bestimmt den Film Flüstern und Schreien. Mhm. Und ich habe den in sehr jungen Jahren gesehen im äh, Doofkino in Schmiedeberg und ich war eine von drei anwesenden Personen und dann geht dieser Film los und da steht ganz laut, äh, da steht ganz groß dieser Film muss laut gehört werden und für mich, war, für mich hat sich eine Welt aufgetan, also an, ab diesem Film war nichts mehr so, wie es jemals war und dieses dieser Film muss laut, laut gehört werden ist quasi das Pongdong eines Films zu dem Vorwort, von dem wir sprechen das, das setzt was, da ist ich
0: nehme mir das vor fürs nächste Jahr.
3: War
1: denn, Anne Findeisen, was fertig mit dem Buch? Ja. Äh, nein, war ich nicht. Danke, dass dann du nochmal drauf zurückkommst. Ich habe jetzt nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer, ja, ich habe einige Empfehlungen gelesen. Tendenz habe ich mir vorgenommen, im nächsten Jahr ein bisschen mehr zu lesen, weil ich für mich selbst so das Gefühl habe, es hätte etwas mehr sein können. Aber ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, wie viele Bücher es waren, weil dann kann ich, könnte ich mir das Ganze auch ersparen, wenn ich das für mich selbst als Wettbewerb sehen würde. Richtig. Ja. Ähm. Ja, ich bin die einzige Person am Tisch, die offensichtlich eine Liste geführt hat
3: und auch, auch weiß, dass es auf Seite 80 steht von meinem Notizbuch. Mhm. Ähm, ich habe die letzten Jahre relativ wenig gelesen und äh, hatte mir das für dieses Jahr vorgenommen. Es hat auch gut geklappt. Ich habe äh, sehr viel nach Empfehlungslisten äh, gelesen, also tatsächlich so... Tollste neue Bücher von Strand oder äh, New Yorker Autoren empfehlen ihre Bücher äh, zum Osterfest oder äh, beste neue Autorinnen. So und äh, dann kommen natürlich da öfter Bücher auf die Liste, die tatsächlich äh, vielleicht kommerziell erfolgreich sind oder zumindest äh, viel beachtet werden. Es haben sich aber auch ganz viele unbekannte Sachen gefunden. Also für mich haben sich Welten eröffnet, ich kann sagen, dass ich äh, Ungefähr 40 Bücher gelesen habe und äh, davon sind sieben Autoren. Die anderen sind dieses Jahr tatsächlich Frauen gewesen. Äh, viele neue Welten für mich, also Welten, von denen ich keine Ahnung hatte, wie äh, Leute aus äh, Puerto Rico sind Putzfrauen in New York wie leben die, was machen die, wie funktioniert es, wenn die illegal sind. Ich habe viel britische Literatur gelesen und natürlich so jährliche Fixpunkte, die immer da sind. Das ist, Michael Connelly bringt jedes Jahr einen neuen Roman raus. Der war dieses Jahr ganz gut. Ich glaube, Herr Falschgold liest die Reihe auch immer weiter. Die sind
0: eigentlich fast jedes Jahr sehr gut.
3: Genau, und Lee Child hat dann quasi eine Woche später sein Buch rausgebracht. Von der Jack Reacher-Reihe, das war so...
0: Das war besser als das vom letzten Jahr.
3: Wer dieses Jahr eine kleine Enttäuschung war, war äh, es tut mir leid, es zu sagen. Stephen King, auch in Deutschland äh, groß beworben äh, im Institute, im Deutschen das Institut. Äh, aber ich habe tatsächlich auch dann, äh, was eine gute Liste ist, was ich jetzt festgestellt habe, ist, äh, wenn man von so verschiedenen Buchpreisen die äh, Preisliste die Longlist durchschaut, wo man sieht so, ah okay, diese Bücher sind der erstmal mal aus irgendwelchen Gründen alle draufgekommen. Vielleicht gewinnen die nicht. Aber da waren ein paar wirklich große und äh, gute
1: Überraschungen dabei.
0: Das als weitere Empfehlung. Lest diese Listen. Ansonsten sagen wir jetzt wirklich frohe Weihnachten.
1: Aber wir würden niemals sagen, lest.
0: <lacht> Wenn, dann würden wir sagen, lies. Mhm. Mit Spaß.
3: <lacht> wir würden sagen, taucht ein in fremde Welten. Unsere eigene ist nicht immer so toll. Aber frohe Weihnachten.
0: Oh. Was für okay. ein
2: schönes Schlusswort. Ja genau, frohe Weihnachten.
0: Und damit danke an Mikes Wesensbitter. Immer wieder gerne. An Anne Findeisen. Tschüss. Und Irmgard Lumpini. Auf Wiederhören. Und als Vierter Herr Falschgold frohe Weihnachten.